0: Permiso Jorge Luis. ¿Podemos pasar? Una entrevista de Jorge Luis Borges, realizada por Mauricio Vacas y Mariano Memoli. Esta historia me llegó por correo electrónico en el momento exacto, justo cuando disfrutábamos del éxito de la versión sonora de la revista pasada. Dice el mail: Hola Hernán, compré el último número de la revista Orsay y ahí aparecía tu mail, que es fácil de memorizar. Después vi el tweet de un escritor contento porque le habían pagado más de lo pactado por un artículo y fue una seguidilla de situaciones que me convencieron de entregarte esto. Es un cassette que incluye el audio de una entrevista a Borges en el año 1978, hecha por mí y mi compañero de banco, Mariano Memoli, cuando teníamos 16 y 17 años. Estoy en gestiones para que la biblioteca de Adrogué publique la desgrabación, porque siempre celebran el Día del Lector con distintas cosas sobre Borges, pero estoy a tiempo de frenar eso, si el contenido te interesa para Orsay. Espero tu respuesta. Un abrazo, Mauricio Titiritero. Primero escuché el audio, que tenía todos los problemas del paso del tiempo. Me imaginé a ese cassette olvidado durante más de 40 años en la caja de un desván o en la parte alta de un ropero. Incluso me imaginé, después supe que no fue así, a Mauricio aburrido durante la pandemia, revisando cajones y encontrando la cinta. Pero me duraron muy poco las suposiciones porque de repente, después de los saludos, Borges empezó a hablar desde mi parlante. Detrás de la fritura estaba él, Borges, con 78 años, charlando con unos chicos sobre el premio Nobel, diciéndoles que estaría loco de contento si se lo dieran. También se escuchaba de fondo el teléfono, los ruidos de la casa, el gato. Borges hablaba como si los interlocutores fueran periodistas de la BBC. Buscaba las palabras adecuadas sin subestimar a los chicos. Les decía frases que parecían salidas del final de un traseto. Les decía, estamos hechos de pasado y que ese pasado sobreviva en el presente viene a ser como una forma de inmortalidad. A esos chicos les decía eso. Casi me caigo de culo al suelo. Respondí el mail con sobriedad para que Mauricio no notara que me temblaban las patas. Hola Mauricio, gracias por tu generosidad. Puede que nos interese, le dije, haciéndome el director de revista Seria. Y después salí al patio, le di un beso al perro y pegué un grito. Nunca hay que demostrar emoción ante los desconocidos que te ofrecen un cassette inédito de Borges, por las dudas. Después hablé con Mauricio y me contó la historia. Él y su amigo Mariano escribían en la revista de su colegio en Banfield. Un día leyeron una noticia en el diario. Borges iba a dar una conferencia en La Plata para presentar un libro de poemas. Y con la ingenuidad propia de la edad del pavo, se dieron aliento. Vamos a La Plata a hacerle un reportaje a Borges y después lo publicamos en la revista. Viajaron en la costanera y después en taxi hasta la conferencia. Dieron con el secretario de Borges que les entregó una tarjeta con el teléfono del escritor para que arreglaran con él la entrevista. El secretario los creyó periodista y una vez terminada la disertación, los dos chicos fueron invitados a una sala alfombrada llena de reporteros profesionales. Ahí escucharon a Borges criticar el Mundial pero no se animaron a hacer ninguna pregunta. Volvieron a sus casas un poco frustrados y al día siguiente, sábado, recordaron la tarjeta y llamaron por teléfono a la casa de Borges. Atendió él, Borges, y ocurrió el milagro. Los espero esta tarde a eso de las seis, dijo el escritor. Todo lo demás pasó a gran velocidad. Los padres de Mariano llevaron en auto a los adolescentes y una vez estacionados en la puerta del edificio de la calle Maipú, los adultos se invitaron a subir. Y ahí pasó algo maravilloso que convierte la entrevista en una especie de sitcom. Mariano y Mauricio no tuvieron valor para negarse y entonces el señor Memoli, el involuntario villano de esta entrevista, interrumpió más de una vez a Borges, contestó por los chicos varias consultas y se empeñó en mostrar su vasta cultura y su lenguaje refinado. A Mauricio estas intervenciones le dan pena, pero en cambio a mí me encantan. Las intervenciones del maléfico señor Memoli hacen que la charla sea a veces graciosa, que otras veces provoque vergüenza ajena, pero sobre todo nos da la dimensión de Borges, que no parece nunca molestarse con el adulto insensato y que siempre intenta retomar la charla con los chicos. Les propongo que vayamos ya mismo a la charla y en la página 63 retomo con algunos datos finales para cerrar este documento.
1: Bueno, yo soy Mariano Memori.
2: Muchas gracias. ¿Y si que la
3: gatita? Bueno, la
2: sí, señor. sí, señor. sí. Cariñoso, más? Bueno, al principio deberíamos empezar por decir que le traemos un cordial saludo de mucha gente que lo estima. ¿no? bueno, estima, bueno, sí, gracias. ¿Van, fiel? Bueno,
3: yo he sido vecino de la de Lube, de Luz, Claro. Y
2: después
3: el fin de hablar. Claro, me nombraron. Yo creo vecino honorario de la verdad. Ah, sí. Y yo, verdad, sí, yo Yo, yo, creía, yo creía siempre haber sido vecino viejo, ¿no? Pero <risa> vecino honorario parece menos, ¿no? Claro, no, claro. Vecino honorario sí. parece sí. que. Sí. sí. Efectivamente. Sí, que me permiten jugar hasta vecino,
2: El Vecino viejo, yo, yo pensaba muy fácil de la droguera. Eh, la, mi señora y yo nos hemos recibido en el colegio de la droguera y conocimos el viejo Tela sí. de Alicia antes de que lo devolviera. Sí.
3: Normalmente se está convertido en una sí, no, sí. galería
2: comercial. Sí, una galería, sí. Una sí. Pero todavía
3: sigue conservando unas cuantas calles con estas boleras sí. tan particulares. Con, 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 los con los eucaliptos. Con
2: los eucaliptos, sí. sí. sí
3: los eucaliptos. No existe más la antigua iglesia, no sé si la sí. sí. nueva. Qué lástima. Esa era muy linda. Claro, claro. sí. Pero, pero, pero espero que quede la municipalidad que era muy linda la recoba de la municipalidad queda todavía ah, Está bueno. pintado de color rosado ahora no, pero en sí, fin pero, pero, podés, queda? pero queda, sí. Sí, sí. queda una recoba al lado ¿verdad? con un café ¿no? el este claro. café era el que, usaban, que usábamos en la época de Consiguiente para la Bola nosotros teníamos una nosotros en una época tuvimos una casita al lado del café que luego mi madre tuvo que vender yo de chico he vivido en una quinta, se llamaba, tan demolido. Mi hermana, de es un dibujo. La Rosalina en la calle Macías, para el colegio sudamericano de los hermanos Santa Clara. Claro, sí. está el club de, de tenis, ¿sabes? Sí, 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 el lado Exactamente, sí.
2: Bueno, al lado del laute estaba el colegio de San Diego. Sí, claro que eh, después,
3: en la época... No, no, no de... pero ese colegio nacional yo creo que antes había sido el colegio ah, de los hermanos de Santa Clara. ¿sí? Claro, exactamente. Bueno, que es, que es donde yo... A ver, si sí, yo creo que yo me hace el sexto grado allí, si se me hizo el allí, así. Pero hace tantos años y todo esto. Sí, claro, sí. sí Nos estamos hablando y uno se da cuenta. Y mientras sí, estamos sí. conversando, ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> Pero los alumnos del Corriente Nacional de Banfield inauguran una revista que se va a, a conocer tienen la inquietud de querer volcar en ella todo lo que sea movimiento intelectual, literario. Sí, pero, pero yo no sé si puedo serles útil. Yo perdí la vista como lector, como escritor, en el año 55, era la revolución. Yo no estoy al tanto de lo que se escribe ahora ni de lo que se hace ahora, ¿no?
2: pero ellos tienen interés en
3: este primer número que todavía no ha sido editado, sí. que usted aparezca eh, dándole algunos conceptos sería para ellos un logro periodístico de por sí ya esta entrevista con usted. Bueno como no, Bueno, cómo no. bueno sí. pero sí. yo no, yo no me siento capaz de aconsejar a nadie ya que sí, no sabes. puedo aconsejarme a mí mismo, no, ya que mi propia vida ha sido una serie de equivocaciones, empezando por la literatura. <risa> Sí. No lo en serio, claro, sí. yo, no, yo no soy satisfecho con lo que yo hago. Yo querría tener otro pasado y otra obra literaria, pero te debo resignarme a lo que he hecho, y es un poco tarde porque cumplí 78 años, yo nací en el año 99, supongo que tendré que resignarme a repetir más o menos siempre los mismos textos, con ligerísimas variaciones. Claro, lo que te plantea es un nivel de aspiraciones que marca la inquietud de toda persona... Sí. sí, yo creo que sí. Yo creo que... es que es necesario eso? Yo diría que ocurre con la esperanza lo que ocurre con el libro albedrío. Yo creo que el libro albedrío es una ilusión necesaria. Posiblemente no haya libro albedrío. Posiblemente, bueno, nos mueva todo el pasado, una infinita de hechos, pero... pero es necesario que, que creamos el libro albedrío, eh, para no sentirnos como títulos. Pero bueno, es necesario que yo crea en mi posibilidad de escribir páginas valederas aunque no estoy seguro de haberlas escrito en el pasado. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, yo pienso que todo lo que uno hace, lo que uno escribe es valedero, porque tiene un sentimiento que ah, lo motiva. En momentos, este momento sí. Yo recuerdo una frase muy linda del pensador escocés Carlyle un poco triste pero firmamos salutador también me dijo es que toda obra del esnable no toda obra humana es el esnable bien vista aún las mayores obras del arte de la ciencia bueno, si las mira un poco de cerca bueno toda obra humana es el esnable pero su ejecución no lo es el hecho de haberlo ejecutado no es el esnable es y seguir trabajando, aunque separamos si que y, y estamos trabajando con, con la muerte de Nesnagro, con Arcillo, con, con lo que fuera. ¿sí? Bueno. Usted ha manifestado en algunas conferencias que nosotros hemos escuchado, en algunos reportajes que ha hecho que no cree en la inmortalidad del arma. Algunas personas, yo personalmente, tampoco creo en la inmortalidad del alma. No, 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 cuando soy inmortalidad hay ¿sí? que decir que no creo... Quiero aclarar un poco, ayer en una conferencia sobre eso. No, este no creo en la inmortalidad personal. Es decir, este no creo que, que, dentro de, que dentro de diez años, digamos, haya alguien que se llame Jorge Luis Borges. Pero eso no quiere decir que yo descrea en de la inmortalidad, que yo puedo creer, bueno, yo puedo creer que yo he influido en otros. Que, que posiblemente haya algunas líneas mías que perduran la memoria ajena, y eso puede decirse desde todo el pasado que estamos hechos de, 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 hecho del pasado. Y que ese pasado viene a ser como una forma de... que ese pasado que sobrevivió en el presente viene a ser como una forma de, de inmortalidad. Sí, ahora, 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 lo que no creo es inmortalidad, inmortalidad personal. no no creo que, que haya en este momento a alguien, bueno, a alguien que, bueno, que pues se llama Sócrates, por ejemplo, por alguna parte, eso no creo, sí, aunque recuerde o sea no, Sócrates, pero, pero eso no es importante, lo importante es, 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 es la inmortalidad a través de los demás y a través de pues los también. Por ejemplo, yo he usado los días una frase... Las frases que ustedes sin duda la, 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 la conocen mucho. Porque no sé por qué. Tardó algún tiempo en llegar al reconocimiento. Dice, fulano de tal. Más vale perderlo que encontrarlo. si, sí. bueno, esa frase la habrá dicho en un hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Y posiblemente hace más antiguo también. Pero pues bien, pues ese hombre perdura en esa frase que nosotros repetimos. Sí. Bueno, y eso puede decirse no solamente de esa humilde frase que yo acabo de alegar, si no puede decirse del lenguaje, y puede decirse de las artes, puede decirse de las ciencias, sí. y este pasado no se pierde, se, se transforma. ¿La obra del, del hombre? El... La obra del hombre, sí. Bueno, aquello que dijo Teofil Gautier, Luis Bussi a la cité, el gusto sobrevive a la ciudad, pero la ciudad puede desaparecer puede ser un gusto, puede armarlo. Igualíndose. Me hubiera servido la cita. Un poco me bueno de ¿Ustedes son, son, son estudiantes? El
2: Colegio Nacional de Báns, es un colegio que fue fundado por el profesor Aguirre hace cinco años. Como con sea. consecuencia del abarrotamiento, o sabemos que ha sido así, de los estudiantes de la escuela normal, así. de, de Menturí y de Lomas. O sea que es un establecimiento oficial de 500 sí. alumnos que funciona un edificio señorial muy bonito, Así. un edificio estilo normal, una casa aniquilada pero muy linda, que tiene en la parte superior un altillo eh, con un gran duende. Es decir, este altillo es un teatro, ha transformado en un teatro. Y con Así. mucha historia anterior. Historia. Después, después, aparentemente, allí se hizo un garito, en la época en que se hizo una casa particular. Así. Este, tiene todo un duende adentro,
3: la... todo pasado así el momento en que era amigo de un... de un médico que era poeta de Bafi pero no creo que lo conozcan ustedes el doctor es el Roberto Godel el doctor Roberto Godel, ¿Godel? que, que vivía en la calle Rodríguez Peña creo que puede ser Rodríguez Peña Sí, Rodríguez Peña sí, es una avenida todavía que me que no que a quedar viniendo de constitución a la derecha pero no sí, sí o sea, vivía allí yo les estoy hablando del año 1930 por ejemplo, No, 1923 no, no tengo que recordarlo. ¿no? No, si yo soy de ahí, de sí. esa época va mi... Yes. mi padre. Sí. Probablemente sí. recuerden que un médico que vivía que, que ahora, que, que no había más, que, sí. que tiene un libro, un lindo título, es a que lo mejor el libro, ¿eh? se llama Nacimiento del fuego. ¿El nacimiento del fuego. Sí. Y yo no lo hice, ese, ese libro, de compañeros. Y luego recito otros libros y los títulos menos felices. Por ejemplo, La torre del domingo. Porque uno se imaginaba el domingo como una torre que se llevaba al el fin de la semana. Y yo, yo, yo no pienso en el domingo de esa manera. Yo pienso en el domingo es más bien. Es un largo día de tedio y de preciado. Sí. Más que una torre, ¿no? Pero es. Y es la que suerte de verlo como una torre, ¿no?
1: Bueno, ahora que usted habló de la palabra fuego, nosotros tenemos una duda respecto a lo que escribió usted de las ruinas circulares.
3: Que... Ah, bueno, cómo no. Espero que tratar de recordar ese cuento. Se encuentra el precisamente en el Hotel Las Delicias. Si sí, sí. se llama realmente las delicias, o todos somos las delicias. hotel Las Delicias de, de Estado de Robert. ¿Cuál es la duda? Este. No voy a resolverla, pero no estoy seguro, porque uno recuerdo muy bien ese cuento. Ya ya sé. Ese cuento es la historia de un soñador soñado, ¿no? Claro. Que a su vez es un soñador soñado por otro que a su vez es soñado y así infinitamente, ¿no? Claro. Creo que ese es el cuento, ¿no? Sí. Entonces, eh,
1: el soñado, por el mago este, sí. llamémosle mago,
3: sí, es mago sí.
1: eh, te, tiene que evitar al fuego para que no se dé cuenta de que es imaginario.
3: Sí. La isla sí. se incendia y el soñador te. Eh, de... Supongo que es un buen resumen, yo hace tantos años que he escrito eso no lo recuerdo, ¿no? Sí. Claro, entonces se interna en el fuego y descubre. Comprueba, comprueba que él es soñado. Sí, comprueba. Eh, y que él, que él que ha soñado al otro ha claro. soñado a su vez. tiene ¿Sí? que viene a ser, viene a ser como un eslabón en una cadena estrictamente infinita. Sí.
1: sí. O sí. sea, a mí, yo ese cuento lo leí este, hace relativamente poco, era unos meses atrás. Este... Pero,
3: y, si si no lo he releído cuando se hizo la edición de, de, de mi obra completa, claro. lo releí para pruebas. Sí, Ese cuento nos,
1: nos inspiró la duda de qué era lo que, le, lo que le inspiraba a usted la palabra fuego.
3: Bueno, yo pensaba, para mi cuento, algo elemental, ¿no? Tenía que descubrir de algún modo dramático claro. las circunstancias de los sueños. Eso no podía ser... Por ejemplo, él podía de llegar a las conclusiones de los sueños por medio de, de reflexiones, ¿sí? Sí. ¿no? Claro, eso no hubiera sido dramático. En cambio, un incendio es dramático. Como el fuego es uno de los cuatro elementos, o cuatro raíces que decían los griegos, ¿no? Sí la tierra, el agua, el aire, el fuego, ¿no? Mm. Pero yo pensé que, que un incendio en la selva sería, sería lo mejor. Pero claro, porque, sí. Porque, no no Y además, como ya desde el principio se habla de una antigua efigie, de una antigua estatua de Dios del fuego, parece que estamos justificados a ese justificados, ¿no? Sí. Sí, sí, sí porque yo estoy vacilando. Este hombre, que es un soñador, que ha soñado a otro, puede descubrir que lo ha soñado. Pero, este, ¿cómo puede descubrirlo? Se tiene que descubrirlo, es un hecho. si lo descubre mediante la reflexión, no sé. Claro, si lo descubre mediante la reflexión, queda, 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 queda truncado, queda mucho el cuento. ¿no? Claro, se le falta algo. Yo creo que sí, en cambio. Si, si tenemos un incendio, la descripción del incendio, no sé si eso sí, queda bien. Y además, como eso condice con el principio del cuento que yo lo puse, yo estuve planeando cuento por eso, en que se habla de las ruinas de un templo, de un dedo del fuego. Está bien, sí, claro. Fue un eslabón de toda una cadena... Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es todo, no creo que... Ahora más siento de provocarnos a ustedes que buscaban interpretación. Mejor, pero yo creo que es la interpretación. Pero claro, yo pude equivocarme. Porque yo escribí ese cuento hace tantos años que yo es otro que lo he escrito. Sí, sí. Yo, soy, yo soy un tardío comentador. <risa> un tardío y posiblemente erróneo comentador. Es uno de lo más indicado. ¿no? Sí. Sí. No, no sé hasta dónde. Una, una vez que una publicado algo, yo es un dominio público, ¿no? Bueno, pero
1: lo que a mí me parece incorrecto es que se desmenucia las obras. O sea, se analizan, por un lado, los
3: personajes Ah, bueno, no, es un Sí, eso es absurdo, sí. Sí. Yo creo que no, yo creo que... Aunque la obra sea sucesiva, tiene que ser sucesiva, porque, porque se lee sucesivamente, línea por línea, claro. Está posiblemente, yo sé que, que un cuadro es sucesivo, no se ve de un solo vistazo. Bueno, aunque la obra sea sucesiva, deja una impresión, que, 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 que debe ser una... Y que se resiste al análisis, me parece. Sí. Contrariamente a esa nueva escuela disparatada en Marcia del futuralismo. Sí. Y se desmenuzan a todos. Que no queda, queda nada? nada. Sí, nada. Se pierde por completo el sabor y el espíritu Está, del autor sí. que se tiene Porque quizás, quizá, más importante que una obra sea el recuerdo que sobra, obra de ella. Sí. sí, quizá, vamos a buscar un ejemplo ilustre. Bueno, este es el Quijote. Sea más, más importante y más verdadero también y en nuestra memoria que, que cuando lo leemos línea por línea, página por página. Sí. Sí. Quizá lo que importa es la imagen que queda del libro. ¿no? Claro, más sí. que la obra, todo. Seguro que sí. sí. El efecto que tiene Lugones, yo por lo demás admiro mucho, es que en Nubones, cada, posiblemente, casi cada línea es admirable, pero yo no sé si, 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 si el conjunto lo es. Entonces, es que Lubanes tiene, tiene buenos versos, pero no tiene un gran poema. Y, y quizá puede haber un gran poema que no, tenga, que no tenga muy buenos versos. Pero después vaya construyéndose, que vaya creciendo. Claro, es pues, que son Lubanes, yo no sé si son muy devotos de Lubanes, pero... Recordaba uno de los mejores poemas de lugar, el salmo pluvial, el solterón. Y en la memoria es como son pobres cosas. O si yo lo miro de cerca, veo que líneas por líneas son admirables. Y era así una caverna de agua sombría, el cielo. Muy lindo. Sí. Pero, pero, pero no sé si, 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 si el salmo pluvial es un poema o es un gran poema. Yo, bueno, pues toda la descripción de una lluvia no puede ser muy importante. Claro, sí, es una experiencia. Sí, porque
1: Morales. ¿Es el sabor, la esencia sí, de algo?
3: Es, yo creo que sí. Como yo
1: el
3: Fausto que está en el lado del campo. Sí. línea por línea no sea muy bueno, pero en conjunto nos queda el recuerdo de, de la amistad entre los dos paisanos, ¿no? Sí, Uno sí. dice, bueno, es que, qué lindo es eso. El hecho de que uno, que uno, que uno cree realmente sí. haber visto al diablo, se lo cuenta al amigo, uno siente que los dos se quieren mucho, los caballos se quieren también. Bueno, sí. Quizá eso sea es más importante que el poema línea por línea. Claro, sea, sí, sí. sí. ¿Ustedes, ustedes escriben. Sí. Y claro. Comienza a escribir. Uno
1: siempre busca al escribir el sentirse
3: un poco el, el creador de algo. Me refiero, por ejemplo, a la... Eh, uno... Por ejemplo, yo invento un personaje y termino vendiéndolo porque es, es mío. Sí, está bien así. No aconsejaría que no empezara por el verso libre, que es tan difícil. Si escriben una verso, es mejor empezar por los juegos regulares, que son más fáciles. Le dan ya una especie de... de, 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 de masón y sí. Disciplina mismo tiempo Disciplina. En cambio, el verso libre... Si usted no toma la precaución de ser Whitman, por ejemplo, quizás se le muy bien, pero no. Pero es son soneto y son una especie de molde. Es decir, usted empieza y usted empieza con la ilusión de que de algún modo eso ya existe. Esto ya existe los dos cuartetos y los dos tercetos, o si usted escribe la palabra shakespeariana, los tres cuartetos, el místico, y nada más es, un ser. Trae como un plato. Claro, Una esquematización. Este no no y, sí, y ese esquema puede ayudar. Realmente el hecho de que son cosas bueno o malo, no depende de ese esquema, que es siempre el mismo que
1: lo Sí, y después dentro de todo, lo que más se vuelca, nos volcamos la juventud en este momento, es escribir un cuento. El que cuento es la línea
3: forma. Sí, yo, 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 yo Estoy seguro de que el cuento va a. a a sobrevivir a la novela. La novela puede pasar. Igual es pensar lo mismo. Igual es pensar que, que quizás el polonio no escribió novelas, pero siempre los hombres van a seguir escribiendo cuentos y van a seguir contándose cuentos, que es lo más importante. ¿no? Lo. ¿Y e es un hábito antiguo de la humanidad el cuento. La sí. novela no. La novela es un género quizá tan artificial como la tragedia de Cinco Autos, por ejemplo. ¿Sí? Una novela realista es un género, es un género, es un género artificial. En sí. cambio, un cuento no. Estamos continuamente contando cuentos. Yo no me voy a poner a contar una novela de la misma manera que Yo creo que no, ya más que, que no conseguir no interlocutor tampoco me a contar una novela, ¿no? Y quedaría solo, ¿no? Sí. 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 por eso, puedo transmitir un cuento y que sea Un cuento, sí. Y quizás uno va a escribir un cuento... Conmigo. Yo no sé si conviene contar un cuento antes de escribirlo. Yo creo que lo mejor es contarlo una vez o dos, pero no más. Porque si no uno tiene la sensación de que ya lo he escrito. Sí, sí. La... sí. y entonces, o bueno, ya no lo escribió, porque una pisa, bueno, eso bueno, le está hecho. Ya, ya contándolo, yo he cumplido con él. No con el falso. Ya, yo estoy escribiendo un cuento ahora. sí Estoy escribiendo dos cuentos ahora. Paso de uno a otro. ¿Sí? Pero claro, yo dependo de la gente que viene aquí a casa. Yo no, yo no puedo escribir. Yo tengo que dictarles. Y tengo excelentes amigos, pero esos amigos no cuento lógicamente dedicarme a todo su tiempo sí, tiene que cumplir con su destino con sus deberes pero cuando estoy solo estoy siempre planeando algo que puede ser no? no prosa, no. que sí, puede ser otra si de esa manera cree que cumple con su destino yo otro destino me quedé, soy un hombre ¿sí? viejo, sigo, me quedo bastante sí. solo yo no voy a reuniones bueno, digamos a... yo siempre me acuerdo que en la cantina de letras por no ir nunca yo tengo amigas mías que dan caos partes y comidas y les he pedido un favor especial que no me inviten me gusta estar así con algunos amigos como estoy ahora con ustedes claro ¿no? ¿Sí? sí, esta sea... reunión grande de unos 30 o 40 personas yo salgo como no sé como esté personalmente humillado como si hubieran manoseado a la gente no me gusta cuando yo estuve en París me dieron el doctorado no de casa, en la cervona el Instituto Virgo de Juiza, el Argentina, y salí, salí, me sentí disminuido, ¿no? Con una frase, creo que es de... creo que fue la limitación de Cristo, estaba saliendo otras escenas, ¿vale? dice, cuanto más anduve entre los hombres, menos hombre me sentí. Vale. Yo, 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 yo te conozco esa sensación, ¿no? Sí, es compartida por muchos de nosotros esa sensación. Incluso estos chicos se han refugiado en un grupo chico, un grupo de teatro donde encuentran y descubren vivencias muy particulares. Muy todos los sábados. Sí, a todos los sábados, está bien. Y, eh, este, usan a reunir luego ustedes ahí, o me han sacrificado un sábado ustedes? No, este, no ha sido un sacrificio, sino ha sido un placer directamente, un gusto. Este, no, muchas gracias. Una última pregunta. Eh, ¿Usted estaría recogiendo en este momento posiblemente a toda una labor dedicada después de toda una labor dedicada al cuento a la búsqueda interior sí. el reconocimiento de la gente joven que tiene una intuición de un olfato muy particular para descubrir a los son, son, son muy indulgentes conmigo la gente son muy generosos conmigo yo quisiera creer que reconocen su autenticidad
2: cierto?, la juventud tiene en general un olfato bastante abusado para escuchar una la escucha sí. De sí.
3: No, oh, no, no, yo, sí, yo, 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 yo no soy demagógico, no. nunca lo he sido. Muchos me dicen, usted escribe para una élite, no, usted escribe para la mayoría tampoco, escribe para la minoría, no. Escribo, porque? ¿Escribo porque? porque siento que algo quiere que yo lo escriba, ¿no? Me siento, siento urgido por una necesidad íntima. O oh, si quiero hablar de un modo grande, lo cuento porque suena a van Espíritu Santo, pero eso es una exageración, ¿no? Es decir, de algún modo, cuando yo escribo algo, no pues tengo necesidad de hacerlo. Entonces, qué absurdo que los diarios pongan. Yo, yo, es decir, he dicho alguna vez eso, la de la nación, por ejemplo. Escrito especialmente para la nación. ¿Cómo se dice algo especialmente para un diario? Porque hay que escribirlo por razones más íntimas pero no, que no son publicados, simplemente, se ¿no? escrito especialmente para la prensa, la... ¿no es buena mentira? ¿Se lo hicieron especialmente para la prensa en un Claro, entonces, Recuerdo sí. sí. totalmente. Sí, lo que ocurre es que allí entre los de periodistas que se van a gloria de haber conseguido la declaración de una persona sí. que en cierta medida es
2: considerada. Sí.
3: ¿Habría algo en particular que usted quisiera llegar a...? No, 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 pero yo, yo prefiero que usted me este pregunta porque yo soy muy tímido. No, pero bueno, soy tímido.
1: Entonces, eh, usted, no sé si, si estará enterado de una no. polémica que hay en
3: torno eh, a usted y el premio Nobel. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, si yo pienso que ese premio fue interrogado, bueno, yo... Y a Kipling, y a Gordon Russell. y creo que a André Gilles, también. Yo, yo me siento del todo indigno de ese premio. Me siento del todo indigno. Y a y, 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 este Jorge Guillén. Este, yo me siento indigno de ese premio. Ahora, si piensan en otros candidatos, sí, podrían darmelo. Ahora, yo, yo estaba en Estocolmo, en vísperas de la elección. Fueron a ver unas periodistas y yo dije, hay una roba de la carne de Estocolmo darme ese premio, yo no lo merezco. Mi obra es una obra miscelánea, fragmentaria, también tengo que premiarme. Si quieren premiar a alguien en castellano, ahí está Guillén, ahí está Pablo Neruda, que va a un premio mucho más que yo. ¿Y, pero en torno a la polémica que hay, <todrano> mire, si me tocara el premio estaría loco por ti lo sentaré. Pero estoy no creo en merecerlo. Eh, eh, bueno, pero eh, hay
2: una... Bueno, yo no, entonces lo que, usted me, lo que me
1: queda, me queda en claro de todo esto es que eh, usted no está al tanto de cómo es esa
3: polémica que hay. Y todo el hijo de un pobre muchacho tuberculoso, de familia muy humilde, hace, más o menos hace mil recién de y tantos, y en Londres. Y sus libros no han sido, no han sido superados. Y yo estuve realizando a la máquina del tiempo, por ejemplo, y yo extraordinario. Y ahora está, está descubriendo todo eso como una novedad. El es que tiene un cuento, un, un cuento muy lindo de ficción científica es Rubones. No sé si ustedes han de las fuerzas extrañas. Hay un cuento que se llama Isur, Historia de un Mono, un mono que, que me enseñan a hablar y se volvió loco, es un cuento lindísimo. Y se lo publicó, claro, que estaba con el flujo de huesos tampoco un cuento de autor secreto y eso lo publicó Lumones en 1905 creo y luego dejó esa claro. y, y tiene otros cuentos de ese tipo pero yo creo que los autores actuales quizá quizá el mejor yo creo que, 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 que,
1: que este árbol es hacer unos mejores me parece ¿no? sí, este porque el tipo de literatura que no es de ciencia ficción está dando la negación del hombre o sea, cada vez el hombre se siente más disminuido tiene más Esa es problemas
3: una la, un autor inglés, como se llama el autor de Out of the Sun and Lewis ese autor tiene una, una particularidad y se muestra mundos fantásticos, por unos planetas un libro que se llama Out of the Dark Planets el planeta oscuro y otro malacanda bueno quien muestra en esos libros otros mundos que son paradisíacos porque realmente se muestran otros mundos horribles y se muestran otros mundos lindísimos sí. pero el mundo cepillo, pues, qué que uno está en el primer capítulo del Génesis la literatura de ciencia ficción actualmente posiblemente está muy influenciada por el horror el ultimato, sí. al apocalipsis al final debido a todo esto
2: entonces es así un poco llamado y que hepática,
3: sí. alguien que tenga confianza en bueno, siento. Todos estamos un poco y, desde, bueno, sí. y claro, como tú viste una época de decadencia de general, yo diría. Sí. Yo estuve, bueno, yo por ejemplo, yo siento un gran afecto por los Estados Unidos del siglo XIX. Yo creo que Emerson, yo creo que Melville, yo creo que Foró, yo creo que Poe, yo creo que Henry James. Yo creo que Emerson ha sido uno de esos editores. Pero yo pasé cuatro meses, el año pasado, en los Estados Unidos, y volví con una sensación muy triste, ¿eh? Volví con la sensación de haber estado en un país esencialmente mediocre, del todo indigno de su pasado. ¿Esta sensación
2: de mediocridad que usted recibe en los Estados
3: Unidos? No, por pero, por, 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 por. ¿Se debe a la Eso, velocidad con que se está viviendo? No, 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 no se debe al hecho de que uno tiene la sensación de vivir en un país de palurdos. Bueno, voy a contarles a ver qué ejemplo puedo recordar, porque hay tantos que no doy con ellos. Bueno, por ejemplo, yo estaba conversando con estudiantes de letras, que tendrían 25 años un poco más, le faltaba la tesis para doctorarse pero había estudiado letras durante cinco años yo mencioné a George Bernard Me preguntaron quién es eso es increíble bueno, en otra conversación estaba una niña este, María Codama, bueno nos dio un cuento de ella en la opinión de cuando el bueno y se habló de algo híbrido y ella dijo bueno como el centauro entonces, los interlocutores, que eran también estudiantes de letras preguntaron, ¿el qué es? Entonces, cuando él explicó de qué se trataba, le dijeron, ah, usted ha seguido un curso de mitología griega. <risa> yo, dije, yo no he seguido ningún curso de mitología griega, pero un chico, un chico, ojeando un diccionario, ojeando un libro cualquiera, ve esa imagen tan curiosa, de un ser que es mitad hombre y mitad caballo, mitad caballo y mitad hombre, y yo digo que se llama Centauro. Y le quedé esa imagen en la memoria. No, 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 pues no sabía. Pero, bueno, pero lo conozco otro caso peor todavía. Era un, era un señor español que estaba dando un cuatrimestre de historia de España. Bueno, yo, yo tres veces en los Estados Unidos y di cuatrimestre de, de, de toda Argentina. Y si no conocía, todos conocidos así. Bueno, y está hablando de la... De la historia de España, a principios del siglo pasado, habló de la invasión napoleónica, de la intervención inglesa, de la batalla de Bailén, de la intervención de Wellington, del 2 de mayo, y no estaba un desasosiego así creciente. Estamos hablando, nos decimos, no, no, no había no que no este no podía seguir. Y yo le dije, bueno, ¿pero, ¿pero qué les pasa? Porque trataban de tomar notas y fracasaban. Y se da cuenta. Serían, no sé cuántos alumnos, ahí unos 30 alumnos, creo que eran. Entonces uno de ellos se animó y le dijo, bueno, lo que pasa, señor, es que, lo que pasa, doctor, es que usted está mencionando continuamente un nombre que no podemos situar. ¿Un nombre? Y le dije, bueno, ¿cuál es ese nombre que yo menciono? Que, que lo despista a ustedes. Bueno, si ustedes están hablando continuamente de Napoleón. ¿Napoleón? Sí. Eran estudiantes de letras de, que tenían entre 20, entre 20 y 30 años. Y no habían oído hablar de Napoleón. Y los que hablaron conmigo no habían oído hablar de Bernard Shaw. ¿Cómo una persona puede realizar ese prodigio de agilidad de vivir más de 20 años y de eludir continuamente los nombres tan famosos? No.
1: Y más tratándose de doctorar en
3: Filosofía y Letras. Sí, 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 sí. sí. Doctor, por esas letras, sí. Pero, 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 pero yo me pero, 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 al cabo de un tiempo, yo el di que yo no tenía que asombrarme de nada. Y aún de cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, ellos les asombraron el dicho. Bueno, yo, no. por ejemplo, con lo que sí me llevaron a un restaurante a unos profesores y yo le dije, bueno, no me siento muy bien, dije. Este, Podría prepararme... Bueno, un poco de arroz con mantequilla y queso. Comida frugal, ya sé. Y el volvió el mozo escandalizado. Y dice, no señor, no puede hacerse. ¿Pero ¿Cómo no puede hacer algo tan sencillo como eso? No, no señor. Yo entonces averigüé. Y se compra este, toda la comida... Se, 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 se te compra envasada. Y, 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 y luego hizo so, este, este la arena, y luego se pone al horno. Y como no habían comprado arroz solo, ¿no? usted va a, para, para comer arroz tenía que comerlo con cebolla, con ajo, con sí, pincelitos, con la otra la cosa. cosa. Yo una vez, en un restaurante, yo dije de platos muy complicados, y entonces yo vi un plato que yo decía, sí, bueno, esto puede estar bien. es algo muy sencillo, le dije, no, mire, ahí me trae, me trae un plato de... de Fresh Fries de, 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 de papa fritas. Y el mozo volvió y me dijo estas palabras textuales. No señor, no podemos desconectarlas. <risa> papas fritas estaban conectadas con cebolla, con ajo, se no sé cómo. No sé cómo es. El ajo es, es indispensable en los Estados Unidos. Todo se esa de Chicago. Entonces, si usted me diera papas fritas solo, no podía. Pero me llevaron otra vez a un restaurante italiano. Eso porque aún no recuerdo culinarias. Dijeron, aquí hay unos ravioles riquísimos. Trajeron unos ravioles que eran execrables, trajeron, saben con qué? Trajeron con el lechuga el claro, y con puro de papas. La siniestra, porque no podían ser desconectados, ¿no? Entonces ya venían así. Sí, pues acostumbrados
1: más acá a la comida argentina, a los diversos, porque muchos restaurantes tienen cada una su especialidad, entonces uno pide tal cosa con tal otra, y viene desconectada
3: o no, si viene... desconectada. Esa idea, esa idea de, de que las papas fritas no pueden desconectarse, porque <risa> formaron parte de un mecanismo complicadísimo. Al <risa> no. decir desconectarse, usted piensa, por ejemplo, no sé, en palancas, en alambres, sí. en manubrios, en. No,
2: poleas. No, la,
3: no. la papa frita desconectada. <risa> oh, I'm sorry, sir, -so, can't disconnect. <risa> Otro, otro, otro rasgo, ya va a ser el último, yo no sé por qué tengo otro. ¿Tú me sabes? Manía de hablar más de Estados Unidos, ¿sabes? Bueno, otro rasgo. Yo estaba en una comida, tenía ¿sí? como vecina, la señorita, la señora, recuerdo. Y yo le dije, yo soy profesor, usted profesora también. Sí, me dice ella. Bueno, y yo enseño literatura argentina, o argentiniana, como dicen allí no sé si es argentino o si argentiniano, no sé por qué, pero se si como con boliviano o guantariano. enseño literatura argentina. No qué materia enseña. Pues dice, este, yo, dice, soy profesora de, de, de conversación. Dice, pero esa conversación pensé yo, era conversación en francés, era conversación en alemán, era conversación en sueco. Y yo pregunté, ¿en qué idioma? Y en inglés, me dice ella. ¿Qué edad tienen sus alumnos? Y pueden tener hasta... y hasta 30 años. ¿Cómo? ¿Y ¿Usted les enseña a conversar en inglés? Sí, dice ella. Y precisamente, yo estuve dando una, una clase esta tarde y yo les indiqué que un buen modo de iniciar el diálogo es refiriéndose al tiempo. Entonces uno puede decir que hace frío pero que hacía más frío ayer o que, o que ha cesado de nevar o que posiblemente llueva. Entonces los alumnos toman notas de sus primores <risa> <risa> bueno, y, y eso tiene que aprenderlo. Pero es una vergüenza que hay que enseñar esas cosas. ¿De ¿De claro, y pensar que, sí. que
1: Inglésia se enseñaba oratoria, ¿Cómo, con el tiempo se fue perdiendo todo
3: eso. Bueno, que los no Tony se reducían a decir, bueno, no sé, ¿te parece que va a llover? Sí, sí. no, ¿o sea me refería? Claro, es una ah. vergüenza realmente, es una vergüenza. Y esos estudiantes tomaban no, sino, y, una dos y la conversación es casi imposible en los Estados Unidos. Mm. Aquí, 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 en todos los países, en fin, en todo el resto del mundo, usted puede conversar con cualquiera, en Estados Unidos usted no puede conversar con un la conversación se reduce a unos cuantos sonidos, y usted los aprende seguido, son los sonidos básicos americanos. Por ejemplo, si usted dice algo, el interlocutor bueno, para pues, va a recibo de lo que usted ha dicho, o siendo que he convertido en lo que usted ha dicho, dice G. Está bien. Claro, claro. si no, en lugar de sí, dice "ya". Luego, para expresar admiración, dicen wow. Cuando se encuentra con usted, dicen hi. Bueno, y esos cuatro o cinco sonidos básicos constituyen la conversación, entonces hay que enseñarles a hablar, porque si no, están invitados a eso. Sí. Además del hecho de que la familia no existe, de que... bueno, yo estoy hablando con un joven escritor, me dijo que le había... Que fue un editorial importante y había aceptado una novela de él, que había pasado por Board of Readers, por la Mesa de Lectores, pero ahora tenía que pasar por otra, por otro board, por otra mesa. ¿Y esa mesa en qué consiste? Bueno, me dice, usted sabe, que no soy un escritor desconocido, yo tengo que aceptar las condiciones que me ponen los editores Y una de esas condiciones es que toda novela tiene que tener, por lo menos, dos capítulos obscenos. Tiene que haber una escena de Alcoba, eso pues desde luego. Y luego tiene que haber otra, y luego, y luego, usted no va a publicar un libro sin homosexualidad o sin sodomía, sin me eso tiene que haber luego habló de otras cosas más signos que no quiero referirme a ellas Y nuevo es que usted no puede ofender a nadie sobre todo tiene que tener mucho cuidado con los negros y con los católicos no se puede hablar más ni de los negros ni de los católicos porque son una parte la parte muy bastante numerosa de la gente de la comunidad Sí,
2: eso es un artículo que salió sí. en una revista hace poco tiempo, este, este, que un escritor decidió ser escritor para ganar dinero. Y, y escribió 14 bestsellers. Yo no lo no, no entendí eso, ¿cómo se puede pensar
3: sí. en. De... Al mismo tiempo la gente desprecia mucho a los autores de ¿sí? bestsellers. To, todo el mundo los lee, todo el mundo los, todo el mundo los compra, todo el mundo los lee, pero, pero el que tienen fama, digamos, durante un año. Es una fama así efímera. Bueno,
2: pero yo pienso que tocar esos no, temas sí, sí.
3: que usted dice o sea, que no, se no, 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 es que se exige. Quiero decir, bueno, si una persona, por ejemplo, era <risa> Faulkner o era Hemingway, podía publicar lo que, lo que quería, pero bueno, un joven escritor no puede publicar una novela y la que <risa> no obscenidades. Claro. Porque si no se considera que es anticuado eso. Pero yo creo que es mejor, que era mejor la antigua censura que suprimía cosas.
0: Yo no les quise spoilear que la cinta se cortaba en mitad de una frase de Borges, pero fue así. Mauricio y Mariano recuerdan que hay un segundo cassette que por ahora está perdido. Después de publicar partes de la entrevista en la revista escolar, las dos cintas se extraviaron en diferentes mudanzas y una de ellas reapareció en 2023, justo a tiempo para ser recuperada parcialmente por la inteligencia artificial. Ustedes pueden encontrar la mejor versión del cassette en la playlist de nuestro Orsay Sonora, pero también les ofrecemos efecto testimonial, el sonido del casete original y diferentes intentos de mejoras. Pueden consultar estos documentos en los QRs de la página 211 junto a las fotos en alta definición del trabajo gráfico de Juan Pablo Salamela. A propósito, debemos agradecer de mucho a Juan Pablo, el gran artista plástico que compuso la portada de esta edición de Orsay, por donar a la comunidad la escultura de Borges en el sillón que ustedes pueden ver fotografiada en la tapa y en las fotos del interior. Esa obra de arte, de valor incalculable y creciente, va a ser sorteada entre todos los lectores que hayan recibido este ejemplar en papel. Les explicamos cómo hacer para participar del sorteo en la letra pequeña de la página 210. Por último, queremos agradecer a los dos adolescentes ya grandes que aparecen en la foto que está encima de este texto que estoy leyendo. Son Mauricio Vacas y Mariano Memoli. Dos chicos en la edad del pavo que creyeron posible hacerle una entrevista a Borges para la escuela. A ellos, como a la cinta, el tiempo los distorsionó un poco, y también a nosotros, y más tarde también a esta revista. Por eso no olvidemos lo que un viejo escritor ciego les dijo a esos dos chicos una tarde de hace muchísimos años. Les dijo, estamos hechos de pasado y que ese pasado sobreviva en el presente viene a ser como una forma de inmortalidad. Una entrevista realizada por Mauricio Vacas y Mariano Memoli para la revista Orsay.